0: שלום לכם. אחד המרכיבים החשובים ביותר להצלחה של בן אדם בחייו, היא שלו. אנחנו יודעים היום שהדרך שבה אדם תופס את עצמו, היא למעשה הדרך שבה הוא שבה אדם תופס את המרחב, לו איך לפעול במרחב, איך להתנהל, האם הוא יצליח לממש את עצמו. מה אנחנו עוד יודעים? שהדימוי העצמי של בן אדם מתגבש בתוך בית ההורים, באמון, באמונה שנותנים בו. אבל גם ההורים הרי גדלו איפשהו, וגם הם באים לכל הסיפור הזה עם דימוי משלהם. אז איך יוצרים דימוי עצמי נכון ואמיתי, לא אשלייתי ולא נמוך מדי? מהי הנוסחה המנצחת? אנחנו כמו תמיד בשיעור הזה נלמד מהטובים ביותר, והיום נלמד ממישהו שהביא את זה לרמות של שלמות, ולא רק בגלל שהוא הביא רעיון יפה. אלא הוא גם הוכיח איך הדבר הזה יכול מעשית להביא להצלחה ולניצחון במקום שבו מעשית הוא לא יכול היה לנצח. כל חוקי הטבע היו נגדו, אבל הוא ניצח. אני מדבר על אדם מופלא ביותר, צדיק גדול וקדוש, רבי יוסף יצחק שניאורסון, הרבי הקודם, הרבי השישי של חב"ד, הרבי הרייץ. אני חושב שהוא המקרה היחיד בהיסטוריה של אדם בודד שהכריז מלחמה על אימפריה. היו מלחמות בין צבאות, בין מדינות, מעולם אדם בודד לא הכריז מלחמה על אימפריה, וזה בדיוק מה שהוא עשה. ואני מדבר לא סתם על אימפריה, אלא על אחת המרושעות שבהן, על הציניות שבהן, הזוועתיות שבהן, על אימפריה כזו שלפי הערכות של חוקרים, אלה הממעיטים טוענים שהיא חיסלה במשך קיומה בין 30 ל-40 מיליון איש. אלה שיותר לוקחים סיכון טוענים שמדובר על 70 מיליון. ועמד אותו צדיק והכריז מלחמה על האימפריה הזו, ששם חיי אדם שווים כקליפת השום. הרב הרייץ עלה על כס נשיאות חב"ד בשנת 1920, שלוש שנים אחרי מהפכת אוקטובר. הקומוניזם החל לתפוס תאוצה ושלט בכל, וחלק מהעקרונות שלו היה לעקור את היהדות ואת הדת בכלל, כי רצו שכולם יהיו מסורים לרעיון הסוציאליסטי. ולכן הקומוניסטים השקיעו בחינוך כפרני, והרבי אריאץ פתח בפעילות אינטנסיבית, לפתוח עוד ועוד בתי ספר, חדרים, תלמודי תורה, בשביל שהחינוך היהודי יעמוד איתן על קיומו. וכך גם מקוואות יהודיות ועוד ועוד עניינים יהודיים. העניין הוא שהרבי אריאץ לא עשה את זה במחתרת, זאת אומרת, הפעולות היו במחתרת, אבל הוא הצהיר את זה בריש גלי. ב-1927, בחג הפורים, הוא ישב במוסקבה והתוועד ודיבר בצורה גלויה ופומבית, כשבקהל עומדים סוכני חרש של המשטרה החשאית, שאז נקראה ה-GPO, והוא הודיע ואמר, אסור לשלוח ילדים לבתי הספר הקומוניסטיים, ומי שיעשה כך, אזי הוא לא יוציא את שנתו, ועוד ביטויים חריפים, זה התגרות באריה, או אולי בלהקת אריות. התגרות בשטן בעצמו. הסיכוי לצאת חי מדבר כזה הוא אפסי, משום שברוסיה, לזכותם ייאמר, הם הרגו את כולם בצורה שווה. זה שוויון, הורגים את כולם. לא היה משוא לא פנים לאנשים בכירים, לפקידים קטנים, כולם הוצאו להורג במידה שווה. עומד בן אדם אחד, פשוט מצהיר שהוא נגד המדינה. בשנים שבהם היית נעצר כי עמדת ברחוב לרגע ותהית האם נעלת את הבית, עצרו אותך כי בטח חשבת נגד השלטון. והוא יושב ומדבר נגד השלטון ממש. נדבר תכף איך פעל הרבי הריאץ בתוך מלטעות הקומוניזם, וכמובן גם נקשר את זה לפרשת בלק. מה הסיפור של פרשת בלק? בלק נרהל מעם ישראל. הוא רואה איך עם ישראל השמיד בדרכו את אורג וסיחון האדירים. הוא רואה שעכשיו הם מתקרבים אליו, חונים לידו. הוא יודע שמול העם הזה אי אפשר להילחם, זה פשוט לא יעבוד. איתם עובדים רק במיסטיקה, בטומאה. כתוב שבלק עצמו היה מכשף גדול, אבל הוא שם לב שמשה רבינו כבר חיסל מכשפים גדולים לא פחות. עוג וסיחון לא היו סתם אנשים, היה להם כוחות מאוד מאוד רציניים, כוחות של טומאה. וכתוב שמשה רבינו, כשהוא חיסל אותם, הוא עצר את השמש, נקדה לו חמה. והקללות והכישופים של, של עוג וסיחון, כנראה גם של בלק, כך כותב רבי יונתן אייבישיץ, היה להם איזו השפעה מהתזוזה של הגלגלים, של האטמוספירה, ומשה רבינו פשוט בלם את התנועה של הגלגלים, וכך כל ההשפעה שלהם עבדה והוא חיסל אותם. אז בלק מבין שהוא לבד לא יכול להתמודד מול משה רבינו. ולכן, כמו שאומרים אצלנו, דיר בלק, שזה בעברית, תשמור על עצמך, הוא הבין שהוא צריך מישהו סופר מקצועי. ואז הוא מצא אדם עם ניסיון גדול מאוד, הנכד של הוואן הארמי, בלעם הרשע, שידע לא רק לקלל, הוא ידע לכוון את הקללות בצורה כזו שתחדור את כל הבקיעים ותפגע בול. בלעם הרשע לא סתם גידף וקלל, בלעם הרשע דיבר על דברים אמיתיים, הוא ידע לגעת במקומות הנכונים, בחולשות של הבן אדם. בלעם הרשע היה תמונת נגטיב של משה רבינו. על משה רבינו כתוב שהוא היה טוב עין. בכל דבר הוא ראה את הטוב, בכל יהודי הוא ראה פוטנציאל, בכל יהודי הוא ראה הצלחה מזהרת. בלעם היה תמונת הנגטיב. הוא יכל להביט ולראות את השלילי, שלילי שבאמת קיים, ולגרום לך לחוש אשם. בעצם לגרום לדימוי שלך לרדת פלאים, ובצדק, כי לכל אחד יש הרי נקודות חולשה. בלק מגייס את בלעם. ובלעם כתוב, היה סתום עין, הייתה לו עין אחת פעילה ועין אחת שלא עובדת, והוא מציין את זה. נאום בלעם בן באור, נאום הגבר, סתום העין. למה הוא מציין את זה? למה חשוב לדעת שיש לו עין אחת פעילה ואחת לא? אז אומרים שהסיבה היא בגלל שבלעם הביט על כל דבר בעין רעה, אז העין השנייה שלא ראתה אצלו, דווקא היא הייתה העין הטובה. כי כשהוא רצה לחשוב טוב על מישהו, הוא פשוט לא ראה אותו. כי כשהוא ראה, הוא תמיד ראה רע דברים מקרה, מגויס למשימ כדי לדבר על החולשות של עם ישראל, ויש מה לדבר. על מה התכוון לדבר בלעם? אנחנו יודעים שהמשבר הגדול ביותר שעובר יהודי בחייו, שזה גורם לכל הדימוי העצמי הנמוך, ולכל המניעות, ולכל המגבלות, המשבר הגדול ביותר שאדם חווה בחייו, זה בעצם הלידה שלו, כשאדם נולד. כי עד שאדם נולד, הוא נשמה קדושה, בלתי מוגבלת, נצחית, אדירה וטהורה. אין לה גבולות. ואין לה פגמים, ואין לה חולשות. אבל אז ביום הלידה, שבאמת נקרא משבר, לידה נקראת משבר, הנשמה נכנסת לגוף, והגוף, הגוף מיסודו מוגבל, מיסודו הוא מלא דחפים, וכל מיני חשקים מביכים, שאפילו מביך לדבר עליהם או לחשוב עליהם. ו, וזה משבר, פתאום אתה כל כך חסר יכולת. ואז במשך כל החיים אתה כל הזמן נדרש להחליט על איפה, איפה אתה שם את הפוקוס, על הגוף או על הנשמה. בלעם ידעה את זה. ולכן הוא ניגש להביט על הצד הרע של יהודי, על הגוף, על החולשה, על כל הדברים המביכים הללו, לדבר עליהם, לעשות מהם עניין, לשים אותם על נס, ולגרום מבוכה אמיתית וחולשת רוח לבני ישראל עם הכוחות הרעים שהיו לו, להביט בעין רעה. בניגוד למשה רבנו שראה תמיד נשמה של יהודי, כי הוא עצמו היה נשמה מהלכת, בלעם ראה את החולשה ואת ה... מביך שבאנו. וזו הסיבה, דרך אגב, שבלעם היה נכדו של לבן. לבן התמודד מול יעקב אבינו. כתוב שיעקב ועשו מסמלים את הנשמה והגוף. יעקב הוא הנשמה ועשו הוא הגוף. זו הסיבה שעשו נולד ראשון, כמו שהגוף מגיע ראשון, ואחר כך הגיע יעקב. הוא האח הקטן, הוא השני, הוא כמו הנפש השנית. כבר אז היה מאבק, כבר אז לבן ניסה לסכסך ולהפיל את יעקב בפח, בסוף יעקב ניצח. אבל בלעם לא שכח, והוא הגיע עכשיו לסגור את החשבון, לדבר על הרע של יהודים. זו הסיבה שהוא יזכיר את יעקב אבינו שוב ושוב, בתוך הברכות שירתו לו בפה בסופו של דבר. אז הוא מגיע לדבר עלינו, על עם ישראל, לדבר דברים רעים ונוראיים. אבל הוא נכשל בסופו של דבר, הוא לא מצליח לעשות את זה. והסיבה שהוא לא מצליח לעשות את זה, היא פשוטה ביותר. אומרת התורה, ויהפוך השם לך את הקללה לברכה, כי אהבך השם אלוקיך. קללה היא מלשון קלות, כמו, כמו שכתוב, ובוזי יקולו, דבר מבוזה, קל שבקלים, דבר פשוט, חסר ערך. בלעם הגיע לדבר על הדברים החסרי ערך שבנו, על, ה, על החולשות הללו, אבל אומר הקדוש ברוך הוא, אבל אני אוהב אותך. מבחינתי, כל מה שאתה רואה כחולשה, בעיניי זו הצלחה. אני רואה כאן מקפצה להצלחה. למה באמת אגב? למה הקדוש ברוך הוא אומר, מה שבלעם הוא רואה כחיסרון, אני רואה כיתרון? מה הסיבה? וזו הפורמולה החשובה ביותר. זו הנקודה הקריטית. אומר הקדוש ברוך הוא, ויהפוך השם לך את הקללה לברכה, כי אהבך השם אלוקיך. מתי אדם נכנס למצב של דימוי עצמי נמוך, של שליליות? כשהוא חושב על עצמו. ואז הוא מיד סוקר את כל הדברים שהוא לא הצליח. וכשהוא כן הצליח, מה שהוא ניסה ונכשל וכולי וכולי וכולי, והוא מיד נכנס למעגל סגור של מחשבות רודניות, כי הרי מי מצליח כל הזמן בחייו? יש תמיד כישלונות, יש תמיד מגבלות ותמיד מניעות. אבל מה קורה כשאתה חושב שהדבר הזה משרת מישהו אחר, מאוד מאוד יקר לך? למשל, ילד חוזר הביתה מהלימודים ואומר לאבא שלו, צחקו עליי בכיתה שיש לי אף נורא גדול. יש שני דרכים, שתי דרכים להתמודד עם ה... עם הבעיה הזו. דרך אחת, לומר לילד, אף גדול, איזה שטות זאת. אבל זו לא דרך נכונה, כי יש מראה בבית, והוא יגלה שיש לו אף גדול. הדרך היותר נכונה להתמודד, זה לומר לו, אני לא יודע איזה אף יש לך, אבל אני חולה על האף הזה. זה אף של אבא. אם אבא אוהב את האף הזה, והוא שלך, אז, אז מישהו אוהב את זה, זה... זה משרת משהו שהוא גדול ממך. עצם העובדה שאתה מפסיק לחשוב על האני ואתה חושב על מה זה משרת, איזו מטרה הרבה יותר גדולה, פוטרת אותך מהכבלים של המגבלה הזאת. פתאום זה לא מעניין בכלל. אומר הקדוש ברוך הוא, בלעם בא לדבר על המגבלה, הוא בא לדבר על הגוף. אבל אני הורדתי נשמה של יהודי לתוך גוף. אני עצרתי, אני עצרתי את המשבר הזה ואני יודע למה עשיתי את זה. עשיתי טובה לנשמה. כי כשהנשמה הייתה בגן עדן, היא הייתה מושלמת, מושלמת, אבל כמה נברא יכול להיות מושלם? בסופו של דבר נברא הוא נברא. כששמתי אותה בתוך הגוף, אילצתי אותה להפסיק לחשוב על עצמה ולהתחיל לחשוב איך היא משרתת אותי. בגלל שהגוף מגביל ומסתיר על אור הנשמה, פתאום הנשמה מבינה שכל ההישגים שלה הם קטנים ביחס לעובדה אם היא תחשוב על הקדוש ברוך הוא בעצמו ולא על ההנאה שלה. כמו שכתוב שבגן עדן הנשמה... נהנית ועושים את מה שהיא רוצה, ובעולם הזה יהודי עושה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אומר הקדוש ברוך הוא, כן, אני הגבלתי, אני עצרתי משבר, אבל כדי ליצור יתרון גדול, מעניין אגב שכל מאמרי בעל התניא בספר ניקוטי תורה על פרשת בלק מתחילים בשאלה, למה ירדן שמע לעולם? בזה הוא עוסק כל הפרשה. למה? התשובה היא פשוטה, בזה בלעם מתעסק. בלעם ראה את הגוף ואת כל הדברים הרעים שבגוף. אומר הקדוש ברוך הוא, אבל אני חולה על הגוף הזה, כי אהבך השם אלוקיך. מה קרה לך? הגוף הזה זה המתנה הגדולה ביותר שיכולת לקבל. בלי גוף לא יכולת לקיים מצוות, לא, לא יכולת להתחבר אליי. כשאומרים שהנשמה יורדת לעולם ירידה צורך עלייה, הכוונה צורך עלייה של הגוף. היא מעלה את הגוף לקדושה, ובאמצעותו גם היא מתעלה לקדושה. כי פתאום הסוויץ' הזה במוח, אתה מבין שאתה יכול להפסיק לחשוב כנברא ולחשוב על הבורא? זה פריצה של כל המגבלות שלך. מסתבר שהמשבר הראשוני שעברה הנשמה בעצם פתח לנתיב שהיא לא הייתה מודעת לו בכלל. אומר הקדוש ברוך הוא, ויהפוך השם אלוקיך לך את הברכה לקללה. כן, בילה מתכוון לקלל. מה שהוא לא הבין, קבו פוטנציאל אדיר, טמון דווקא בגוף. הגוף הזה שלא מרגיש אלוקות ולא חש את הקרבה של הקדוש ברוך הוא, ולכן דווקא הוא יכול לעשות מצווה. למה? כי הוא עושה את זה נטו לשם שמיים, הוא לא חושב על עצמו. נשמה לבד לא יכולה לקיים מצווה, כי כל הזמן חשה תענוג גדול בקרבתו של הקדוש ברוך הוא, אז היא עסוקה בעצמה. הדבר הזה דומה לעובדה שילד לא יכול להתחתן עם ההורה שלו, למשל בת עם אבא שלה, הם קרובים מדי אחד לשנייה, זה לא שייך. הנשמה נקראת הבת של הקדוש ברוך הוא, היא לא יכולה להתחבר אליו באופן כל כך קרוב. אבל הגוף, לא, הגוף הוא לא אלוקי, הגוף הוא כמו החתן שהגיע מבחוץ, או קלה וחתן, מתחברים יחד לגוף אחד, בגלל המרחק ביניהם. אז הגוף נתן לנשמה מתנה אדירה, היכולת לא לחשוב על איך היא מתענגת על הקדוש ברוך הוא, אלא איך הקדוש ברוך הוא מתענג עליה. זה מהפך אדיר, מבורא להפוך לנב... סליחה, להפוך לבורא. וכך הקללות, זאת אומרת, הקלות שבלעם רצה לתת אה, כתווית על החיים של יהודי, על הדימוי העצמי של יהודי, תראה כמה קל אתה, קל שבקלים. בזוי ומושפל. מה חשב שזה דבר קל, אמר הקדוש ברוך הוא בעצם, זה, זו ברכה. יש כאן המשכה גדולה של קדושה אדירה, שהנשמה לבד לעולם לא תוכל להשיג. ולכן, בברכות שיצאו לבלעם מהפה, הוא מדבר על יעקב ועל ישראל. מה טוב הוא אוהליך oh, יעקב, משכנותיך ישראל. אוהל זה כינוי של הגוף, כי אוהל זה בית ארעי, גם הגוף הוא בית ארעי, הוא בית מוגבל. מה טוב הוא אוהליך יעקב? יעקב הוא כינוי של הנשמה, בעיקר החלק האחרון והקטן שבנשמה. זה שמחיה את הגוף, לא החלק העילי והגדול בנשמה שנמצא באל-מודע שלנו. הרצון היהודי למסירות נפש, אנחנו לא חווים אותו ביום-יום. מה טוב הוא אוהליך יעקב? אפילו האוהל של יהודי. הגוף של יהודי, בית הארעי של יהודי, שחי כמה, 80, 90, 120 שנה, ויש בו עקב, עקב קטן של, של, של סוף הנשמה, כמה הוא טוב. למה הוא טוב? כי הקדוש ברוך הוא, זה עושה לו טוב. אז אם זה עושה טוב לקדוש ברוך הוא, אז זה נפלא. זה הסיפור של בלעם. את הרעיון הזה, הרבי אריאץ משכלל לכדי אומנות של ממש. מספרים, על החויזה מלובלין המפורסם, הצדיק הגדול, שכל כל, כל פעם שהגיע ראש השנה פקדו את חצרו מאות מאות חסידים. היה לו שכן, יהודי תלמיד חכם גדול מאוד, שכינו אותו בעל ראש הברזל, כך כינו אותו, יהודי באמת למדן גדול. והשכן הזה, ראש הברזל, לא אהב את המראה הזה של החסידים שפוקדים את, ה... את בעיתו של אחוי זה, לא כי הוא קינא, הוא באמת חשב שהוא יותר גדול בתורה ולכן לא ראוי שאנשים יבואו לאדם שפחות גדול בתורה. הוא לא תפס את הקטע של צדיק. אז הוא ניגש לידידו, אחוי זה מלובלין, ואמר לו, מה זה שכל שנה באים חסידים לפה ו... ומתאספים סביבך, כאילו, על מה ולמה? אמר לו, הצדיק, את אתה צודק, אני באמת לא מבין למה הם באים. אתה צודק. אמר לו אותו תלמיד חכם, אז בבקשה בראש שנה הקרוב, ותאמר להם, חבר'ה, תפסיקו להגיע, אתם סתם מגיעים לפה, אין טעם, אין בי שום דבר. אמר לו, אחוי זה אתה צודק. ואכן, בחג הקרוב, עלה אחוי זה מלובנין על הבמה, והכריז קבל עם ועדה, חבר'ה, למה אתם באים לפה? אני, אני סתם, סתם בן אדם. וירד מהבמה. כמובן ששנה אחר כך, הקהל הכפיל את עצמו. נו, בוודאי, כזה רבי צדיק ועניו. השכן, בעל ראש הברזל, התפוצץ עוד יותר, אמר לו אחוי זה, אבל עשיתי מה שאמרת לי, אמרתי להם שאני שום דבר, ופתאום הגיעו הרבה יותר. אמר לו השכן, הבנתי, אם זה ככה, תעשה לי טובה. ואחר כך קרוב תעלה לבמה ותאמר להם, חברים, אני צדיק גדול, אני צדיק יסוד עולם, אני מבקש לבוא בהמוניכם. אמר לו אחוי זה, תקשיב, לשקר אני לא מוכן. עד כאן. הצורה שבה אנחנו תופסים את עצמנו, משפיעה על המרחב סביבנו. בלעם חשב שהגוף של יהודי הוא דבר מביך. נכון, יש ליהודי לי, לי נשמה קדושה, אבל הגוף הוא דבר מביך. אומר הקדוש ברוך הוא, אבל אני אוהב את הגוף הזה. <laughs> אני הורדתי נשמה מלמעלה עד למטה. שזה נקרא אגב, אמרנו קודם ברכה, כמו ברך שמתכופפת. אני הורדתי למטה נשמה, כי אני אוהב את הגוף הזה. אז כל הקללות שלך, זה, זה הצורה שבה אתה תופס את הגוף. כי אתה, כי אתה אדם בזוי ושפל, כי הגוף שלך טמא. כי אתה אדם רע ש, ש, שעושה דברים נוראים עם שלו כדי להתנבא. גוף של יהודי זה לא ככה. גוף של יהודי הוא מתנה, הוא יקר, הוא קודש קודשים. ולכן הפכה הקללה לברכה. הרבי הרייץ, אחרי שהכריז מלחמה על האימפריה הקומוניסטית, כמובן שהוא נכלא. באחד מבתי הסוהר הידועים ביותר לשמצה בהיסטוריה. בית המאסר שפולארקי, ושם הוא היה אמור חלילה להיות נידון לעירייה. בניסי ניסים זה לא קרה, אבל מה חושב אדם כזה, שגורל היהדות כולה על כתפיו, כשהוא נמצא בתוך מלטעות השטן, במקום שבו באמת חיי האדם אין להם שום ערך, שום ערך, יש הרבה יותר ערך לעץ או להציץ מאשר בן אדם. על מה הוא חושב שם? איך להינצל, כמה אני מסכן, כמה אני קטן והם גדולים, או הרוח תנצח. תקשיבו דבר מדהים, אדמור, הרבי אריאץ פשוט לא חושב על אף אחד מהאופציות הללו. הוא חושב על עניין אחד בלבד. מה המשימה שלי פה? או במילים אחרות, הוא לא חושב על עצמו. אם הרבי אריאץ היה לרגע חושב על עצמו, כנראה זה לא היה מצליח כמו שזה הצליח. כי באמת יחסי הכוחות הם לא שווים בכלל, ו, ובכלל, למה שיהודי אחד יעמוד במשימה הזו? וגם אם יעמוד, איך יצא משם? הוא פשוט לא חושב על עצמו, ואני עכשיו מצטט מהיומן האישי שהוא כתב, תראו את הלך החשיבה המדהים. אחרי שהוא מתאר את, ה, את, ה, את הכאבים מהמכות ואת ה, הזוועות של המקום, הוא כותב כך, חשבתי כי כל איש יהודי המאמין בהשם באמונה טהורה, על פי תורת רבותינו, נשיאינו, ברור לו אשר טל תחייה המה, דריכת כפי רגל אנשים ישרים להאבנים הללו, או לעצים הללו, מה זאת אומרת? כותב, אדמו, כותב הרבי אריאץ, הסתכלתי סביבי, אני מסתכל על הקירות, אני מסתכל על המדרגות, ואני אומר, מישהו בנה פה את כל המקום הזה כדי להכאיב, כדי להרוג, כדי לפגוע, כדי להמית ייסורים קשים על אנשים? ועכשיו אני כאן, למה אני כאן? מה התפקיד שלי? לא איך אני מרגיש, מה התפקיד שלי כאן? אני יודע מה התפקיד שלי כאן. לא מגיע לאבנים הללו, למדרגות הללו, לקירות הללו, לתקרה הזו, שיבוא פה יהודי מאמין, יאמר איזה פרק תהילים, ויחשוב מחשבה חיובית, ויביא אור, אור לעולם הזה, התחתון והנמוך. תראו איזה מילים. על רצפה זו, במבואות החשוכים הללו, בסולמות ושליבות של ברזל, אשר מתחילת פניינם נבנו לאנוש בני אדם, להמיט מועקה על צווארי בני איש, ללחוץ ולדחוק כל הבת תחת צל קורת הבית ההוא. ובכן, איש יהודי הבא לכאן, עליו לכונן את המוח והלב, לומר פסוקי תהילים, פסוקי תורה, ולחשוב מחשבות בייחוד אין סוף ברוך הוא, בייחוד גמור. גם במערות פריצים ובהיכלות שואפי דף. זה מטלטל. אומר הרבי יריאץ, בכזה מקום אתה לא חושב על עצמך, אתה לא חושב על המשבר, כי המשבר יכריע אותך. אתה חושב על המשימה. אני עכשיו בתוך מקום מסתור, כמו הנשמה שירדה על אני ירדתי לתוך המאסר הנורא והשפל הזה. מה המשימה? ויהפוך השם אלוקיך לך את הקללה לברכה, כי אהבך השם אלוקיך. אם השם שם אותי פה, הרי זה רק לטובת איזו משימה חשובה וגדולה שאני נורא רוצה לעשות אותה. ואז הוא מגיע למסקנה. למקום הזה לא מגיע קצת אור, קצת חיות, קצת תקווה? אז אם אני חושב כאן פרק תהילים, אם אני חושב כאן משנה, אם אני מלא בתקווה, אני מאיר את המקום הזה, בסופו של דבר האור במקום הזה יפרוץ הלאה. ויכניע... את, ה, את כל יתר הקומות שעומדות על, ה, על, ה, על היסודות החשוכים הללו. ומה אתם יודעים? <קש> הוא הכניע אותם. לא רק שהוא לא נידון למוות בסוף, בסופו של דבר, כש, כשהם הגיעו לשחרר אותו, הוא הודיע להם מתי השחרור? בשבת? לא, אני לא נוסע בשבת. לא, לא מתאים לי. הוא הכתיב את יום השחרור שלו. י, יתרה מכך, כשהקומוניזם התמוטט בשנת תשעים ואחת, והיום ברוך השם יש למעלה מחמישים בתי חב"ד רק במוסקבה עצמה. מאיפה כל זה התחיל? מהאור הקטן הזה שהרבי הריאץ הכניס ביסודות הרקובים של הקומוניזם המרושע. ואיך הוא עשה את זה? הוא לא נפל לדימוי עצמי בכלל. הוא לא חשב על עצמו בכלל. איך אני נראה בעיני הדבר הגדול הזה? מי אני הקטן ביחס? או כמה אני לא גדול? או כמה אני... אין אני! הדימוי כרגע לא חשוב. מה המשימה? אני פה? וואו. להביא לכאן אור? להביא לפה תקווה, והוא הצליח. ואיש אחד הכניע אימפריה שלמה. הם קרסו. הקומוניזם על 250 מיליון האנשים שהאמינו בו, קרסו. אבל תנועת חב"ד עודנה קיימת, והיא בינלאומית היום. כשאנחנו עוסקים בדימוי עצמי, חשוב לזכור. כשאנחנו עוסקים בעצמי שלנו, קשה מאוד להתרומם מהדימוי. כי בסוף אנחנו מוגבלים. תחשוב על המשימה. תחשוב על זה שביום שבו נולדת, שאגב, י"ב תמוז הוא יום ההולדת של הרבי אריאץ, היום הגדול הזה שהוא יכול להיתפס כמשבר בעיניך, בעצם הרגע שבו הקדוש ברוך הוא כל כך אהב אותך, שהוא יעד אותך למשימה החשובה מכל, להביא אור גדול למקום שבו רק אתה יכול להביא לשם אור. כן, אולי זה יכאב קצת בהתחלה ויהיה לא כל כך נעים, אבל המשימה הזו תביא אותך לשיאים חדשים, כפי שהרבי אריאץ בעוז רוחו, בדיעבד, בפרספקטיבה של היסטוריה, הביא את חב"ד לפסגות שאף תנועה יהודית בהיסטוריה לא הייתה כל כך בתנופה מעולם, באופן אוניברסלי. ובואו נראה איך הדבר הזה משתקף, ממש בפרט של יום-יום, בפרט חינוכי, בגישה. כוחו של דימוי. יהודי נפלא ביותר, עובד סוציאלי בשם פרופ' רוברט וילקס, יהודי אמריקני. הוא עבד עם ילדים בעלי נכות, מוגבלויות שונות, ונורא הפריע לו בשנות ה-70 ה- ה- הדימוי כלפיהם. היו זורקים אותם בבתי ספר גדולים, לא מתייחסים אליהם, פוגעים בהם, זה נורא הפריע לו, הוא רצה להקים כל מיני מוסדות קטנים כאלה לשיקום ולטיפול. והוא שמע שהרבי מלובביץ' עונה לכל אדם שפונה אליו, אז הוא כתב מכתב עם החלומות שלו והרעיונות שלו. הרבי כותב לו תשובה, הוא כותב נדהמתי, גישה... הרבי מציע לו בכלל לטפל באותם ילדים, באיזה גישה נכון לדבר על אותם ילדים. באותם שנים, מה שנראה היום כל כך מובן מאליו, היה כל כך חדשני, וזה נוגע בדיוק לנושא שדיברנו עליו עכשיו. כותב לו הרבי כך, על העובד הסוציאלי או המורה, או כל מי שעוסק עם ילדים הלוקים בפיגור, מושג שתכף הרבי ישיג עליו, לצאת מהנחת היסוד שהנכות היא ארעית בלבד, ועם הזמן בוודאי תכנו שיפורים ואף, ואף משמעותיים למדי. עצם הביטחון ישרה התלהבות רבה יותר בעבודה על העובד, וגם, יש לקוות, יעודד מחקר אינטנסיבי יותר בעתיד. תראו איזה יופי. קודם כל, איך אתה ניגש לעניין? איך אתה רואה את הדבר הזה בתור משבר? בתור בעיה, בתור לקות, או בתור דבר שאתה יכול לשנות אותו, ורק אתה יכול לשנות אותו. אז קודם כל אתה מתמלא התלהבות, ודבר שני, העולם כולו בסוף ילך בעקבותיך, שיראו השיפור. חשוב לעודדם את אותם חניכים, כי הם אינם חלילה מקרים, ובוודאי שלא מקרים אומללים או חסרי תקווה, אלא כמו שאמרתי, מקרה של לקות ארעית בלבד. למרבה הצער, כותב לו הרבי, רווחת תפיסה מוטעית לפיה, אין להעמיס על כלי ילדים חינוך יהודי בנוסף לשאר הלימודים. וכאן מגיע שתי שורות מבריקות. אומר לו הרבי, כאשר אנחנו מבקשים ילד כזה לשמור על קיום תורה ומצוות, כמובן, כמה שהוא מסוגל, לשמור על מנהגים ומסורות, אנו מעניקים לו תחושת שייכות וחיבור ועוגן להיאחז בו, במודע או שלא במודע, משום שתחושת ביטחון פנימי תחלחל בו, כאשר הוא קשור לעם ולמשימה גדולה ועצומה. איזה יופי. כשאתה מרחם עליו, הוא אומר לו, אה, כמה אתה מסכן, ואתה לקוי, בוא, אני אכה, עזוב, אתה לא צריך לניח תפילין, אתה לא צריך. הוא לא רוצה לשמוע את זה, הוא יודע מה חסר לו. אבל כשאתה אומר לו, אתה יודע, אלוקים זקוק לתפילין שלך. העם היהודי שכולו מניח תפילין, זקוק לתפילין שלך. או אם זה נערה, נרות שבת שאת מדליקה, צדקה שאת נותנת. הוא אומר לו, הרבי, אתה גורם לנו להפסיק ואז להבין כמה חשובה המשימה שלו. הוא כאן בשביל מישהו אחר, בשביל עם שלם, בשביל אלוקים אחד. איזה כוח, איזה תקווה הדבר הזה נותן. כמו בלעם שהקללה, הקלות, הפיגור, הנכות, פתאום הופכת ליתרון. כמו אצל הרבי הריאץ, שפתאום בית הסוהר הופך להיות המקום שבו משם הוא ירסק את הקומוניזם, כי הוא מביא תקווה לשם. הוא לא עסוק בעצמו. אומר הרבי, תן לו משימה גדולה ממידותיו, אתה תתן לו לפרוץ קדימה. ואז כותב לו הרבי, במאמר המוסגר, אני מעדיף את המונח אנשים מיוחדים ולא מפגרים חלילה, לא משום שזו לשון נקייה, לא כי אנחנו מחפשים מילים, שאגב מאוד מקובל היום לחפש מילים, אלא משום שזה משקף נאמנה את מצבם, בייחוד לאור העובדה שילדים רבים הלוקים בנחות מסוימת, בתחומים שונים עשויים להיות למעלה מהממוצע. ולכן אומר הרבי, גם בהקשר הזה, החינוך היהודי ערכו גדול כי הוא מספק תחושה מוחשית שיכולים לחוש אותם ילדים חרף מגבלותם, להזדהות עם המשפחה שלהם והעם שלהם באופן כללי ולהישאר במגע עם המציאות. אז תראו איך הדברים קשורים זה בזה. כשאתה ניגש לעניין לכזה ילד עם ההבנה שיש כאן חלל שרק אתה יכול למלא אותו, איזה משימה נפלאה קיבלת. ואתה יכול לשנות, ואם תשנה אותו, העולם ילך בעקבותיך. קודם כל הווייב הנכון. אז אתה לא עוסק בעצמך, קשה לי, קל לי, נעים לי, אתה עוסק במשימה. ואז הילד, מה אתה מטיל עליו? לנהוג בדיוק כמוך. אל תרחם על עצמך, אתה יודע כמה זקוקים לך, כמה צריכים אותך. אתה גם מביא אותו לפריצת הגבולות שלו כי צריכים אותו, וגם תחושת הזדהות וחיבור עם משהו שהוא הרבה יותר גדול ממנו. וככה הוא גם מחובר למציאות. זה בדיוק סיפורה של הנשמה שיורדת לעולם. זה בדיוק הנקודה שבלעם רצה בעיניו הרשע לראות, אבל פספס את העוצמה היהודית. וזה בדיוק מה שהרבי הריאט עשה שהקומוניסטים לא הבינו. הם לא הבינו שכמה שהם ינסו, הוא נשאר חדור במשימה ולא עסוק בעצמו. הם לא גרמו לו לרגע לרחם על עצמו. הם לא גרמו לו לרגע לאבד את הדימוי והגאווה היהודיים. ואני קיצרתי, כי לאורך כל היומן הוא מתאר איך הוא מחנך אותם, ומסביר להם שהוא לא עומד לרקוד לפי החליל שלהם. הוא פשוט יעשה מה שהוא חושב לנכון כיהודי, והוא ניצח. השם יעזור, כל אחד מאיתנו יחשוב על היום הזה שבו הוא נולד, כי אמרתי, י"ב בתמוז זה גם יום ההולדת של הרבי אריאץ. היום שבו הקדוש ברוך הוא כל כך אוהב אותך, שהוא רוצה קרבה מקסימלית אליך. אז אם פתאום יש לך מחשבות של דימוי עצמי נמוך, גם כהורה וגם כילד, תזכור, זה בלעם. זה הסתכלות של מישהו שיש לו עין רעה. עין אחת רועה ורעה, סתומה ומקולקלת. זו לא הסתכלות אמיתית. ההסתכלות האמיתית זה של משה רבינו, של הרבי אריאץ, שיודע לראות את המשימה. וכשרואים את המשימה, פתאום אתה הרבה יותר גדול מהמידות של עצמך. כך, כך גם בבית שלנו. הילד חוזר הביתה, קשל במבחן. קודם כל תן לו חיבוק. אנחנו לא מתעלמים מהמציאות, אבל תסביר לו שהנוכחות שלו והקיום שלו הרבה יותר חשובים מכל דבר אחר, ואז טפלו בציון. מישהו הציק לו, מישהו אמר לו מילה, תזכיר לו שבשבילך הוא כל העולם, ומשם תמשיך הלאה. נסיים בסיפור, שמעתי פעם, היה שדרן רדיו, הוא עדיין חי, שיהיה בריא. גדעון רייכר, הוא סיפר שהוא נהג קבוע לחזור הביתה מהבית ספר עם תעודה מחפירה. הוא היה תלמיד גרוע מאוד. ובדרך כלל בבתים כאלה פולנים, אז בדרך כלל רק ירדו עליך. אבל איבא שלו תמיד נהגה לומר לו, היא הייתה הוראת ואומרת לו, גדעון, הם כולם אידיוטים, אתה גאון של אימא. הוא הגיע לאן שהוא הגיע, היה עיתונאי מוערך ואיש רב הישגים. כשאנחנו מביטים על הדברים האלה בצורה הזו, כמו שהקדוש ברוך הוא מביט על יהודי, כי זו ההסתכלות האמיתית על יהודי, אנחנו נבטיח שמה שבלעם חזה, שהקדוש ברוך הוא מביא את משיח צדקנו, דרך כוכב מיעקב, שוב פעם מיעקב אבינו. המשיח יבוא ויגלה כמה יהודי יקר לקדוש ברוך הוא, ויוציא אותנו מהדימוי הנוראי הגלותי שלנו בעצמנו, וכך נצא כולנו מהגלות הפנימית לגאולה שלמה ומלאה, בקרוב ממש.